0: DesestigmaCast. Zero estigmas, várias vozes.
1: Querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Desistigma Cast, um espaço que leva até você uma conversa sem tabus e com muita informação sobre saúde pública. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre temas importantes que precisam cada vez mais de diálogo. Prazer, sou o Lauro Moura e para essa roda de conversa participam com a gente Isabela Leandra Regina Moraes, Wilson Saraiva, Daniel Domiciano e Isabela Martins. Eu
2: já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, pra que tomar vacina de novo? Se você virar o. o Chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Uma
3: gripezinha. Pois é, né pessoal? A vacinação já tá caminhando muito. Então, pelo visto, a pandemia tá caminhando pro seu tão esperado fim. Entretanto, né, com seus picos e quedas, a pandemia do Covid-19 tem enfrentado desafios gigantescos né, que ameaçam a imunização do mundo inteiro. Essas mutações, o vírus tem se mutar diversas vezes, trazendo novas variantes, novos riscos para o agravamento da doença. A família atualmente está gigante, né? é alfa, beta, gama, delta e a mais nova, a Ômicron. Entretanto, acontece que algumas delas estão sofrendo com uma certa racialização, se podemos dizer assim, sendo nomeadas primeiramente pelo país de origem, ao invés do nome popular, geralmente adotado posteriormente, o que não aconteceu com outras variantes. Como eu citei aqui a Delta, que antigamente ela era chamada de variante indiana, e a Omicron, que até hoje, mesmo já tendo colocado esse nome popular, por muito tempo o pessoal ficou chamando de variante africana, e até hoje eu estou vendo muita gente falando assim. Isso pode parecer uma coisa simples ou até mesmo lógico, né? Porque é, onde tais variantes foram identificadas, então por que não chamar ela pelo país dela? Porém, quando a gente vai olhar o contexto social, fica bem mais embaixo esse buraco. Preconceito, xenofobia, eles são maior preocupação quando a gente nomeia as variantes com seus nomes. A Índia e outros países orientais, elas constantemente sofrem com discursos que deslegitimam os hábitos de higiene, alimentação e outros traços das culturas deles. E ao chamar a de indiana, por exemplo, a gente pode dizer que indiretamente, querendo ou não, acaba correntando o país num fardo de um vírus que tem preocupado o mundo. E com a África, a problemática é ainda maior, né, gente? O continente ele é historicamente associado à miséria, à fome, e tem aquele estigma de ser ai a África é um local de difícil acesso... Tem muita doença lá, a pessoa passando fome. Porém, o continente, por isso, ele acaba sendo esquecido, e isolado do restante do mundo, por conta disso. A exemplo da epidemia de ebola só preocupou as autoridades sanitárias quando o vírus passou a atingir países europeus e americanos. Vê se pode, né? Então, enquanto tá lá, tá na África, tá nos países lá, tá tudo bem, tá tudo certo problema é quando chega na alta sociedade, na branquitude, não é mesmo? Então, com isso, o racismo e a higienização social que esses países acabam sofrendo e toda a população negra acaba refletindo esse tipo de comportamento, faz com que não somente a variante seja conhecida pelo nome, mas que mais de seis países do continente tivessem um acesso negado à maior parte do mundo. Enquanto diversos países europeus, com muito mais casos, inclusive a Holanda, né? Que foi o local que a variante realmente surgiu, mas a gente vê pouco falando sobre isso, e por que será, né? Continuaram com um passe livre para o mundo inteiro e sem restrições. A África do Sul, que sequenciou e identificou a presença de uma nova variante, ela acabou pagando o pato. Sendo punida apenas por querer ajudar no controle da pandemia. O país vai lá, identifica, vê que tem novos casos com sintomas diferentes, o que está que acontecendo. E aí, quando ele se si, tenta auxiliar as autoridades, ele vai, não, você não vai entrar no mais no nosso país, vai ficar aí quietinho, porque ninguém mandou você descobrir o vírus. Não nome disso a gente já sabe muito bem, porque já é um velho conhecido nosso. É muito importante
4: né, abordar esse assunto, nessa né, perspectiva. Quando a gente fala de pandemia, é sobre proteger o mundo inteiro. E a gente vê como o racismo ele atinge, inclusive na saúde, né? a questão de deixar os europeus com livre acesso ao Brasil e restringir um continente inteiro com vários países, né, como o continente africano. A gente consegue perceber que é
3: sobre isso, é sobre o racismo mesmo. Exatamente, Bela. E fora que a gente retomando isso nessa questão da xenofobia, do racismo e tudo, a gente lembra, inclusive, que até quando o vírus foi descoberto, a China sofreu horrores, né? A gente lembra bem. Era falando que a China criou o vírus no laboratório, aquela teoria da conspiração louca, e falando que a vacina foi criada também para poder controlar a população, que implantava chip, não sei das quantas. Querendo ou não, isso entra no imaginário da pessoa. Ela vai preferir acreditar às vezes em quê? No adolescente que posta mesmo na internet ou vai preferir acreditar no presidente, por mais errado que ele esteja? Então acho que isso também atinge muito a gente nesses pontos, sabe? Sim, inclusive, né,
4: o presidente indicou para todo mundo tomar a Ivermectina e não se preocupou com a África, porque lá eles já tomavam há muito tempo. Mas, se a gente for olhar hoje as pesquisas, né, a África tem, assim, um percentual muito baixo de pessoas vacinadas. A gente tem todo um problema de infraestrutura, né, todo um problema, assim, das vacinas chegarem até lá, da distribuição... É muito importante falar desse assunto com essa problematização, porque se é para proteger, tem que proteger
3: o mundo inteiro. Exatamente, Bela. E, assim, essa questão do vermectino, você também foi uma outra coisa louca, né? Que acabou assolando esse assunto. Acabou que lá no início da pandemia, acho que nem chegou, assim, a conhecimento de todos. Ainda bem, porque senão poderia ter sido ainda pior, houve aquele boato horroroso de que, primeiro, teve aquela questão lá, não, porque o, o Covid ele só tem em países frios, então a África era um continente quente, então não ia ter coronavírus lá. E fora a questão de falando, ah, não, porque eles já tomam muito vermífugo, já tomam muito ivermectina, eles também não vão pegar coronavírus, não, e tudo isso colabora, né, colabora até mesmo, essa questão mesmo da distribuição que você falou, querendo ou não, os países eles vão preocupar muito mais com essa questão de distribuir para quem paga mais. Estados Unidos mesmo comprou lotes e lotes de vacinas para além da capacidade da população deles. Então, só aí a gente
0: vê o quanto que isso está problemático e precisa ser debatido. Agora, falando um pouco sobre a saúde da mulher, não é, pessoal? Falar de saúde feminina é um desafio mesmo, que vai muito além das campanhas de prevenção ao câncer de mama, que a gente vê todo ano na TV no poder público, né? que se pode dizer, estão até muito gastas já, né? Então, assim, a gente sabe que a saúde da mulher vai muito além disso, principalmente quando a gente vai falar de estigmas. Então, por exemplo, uma questão que merece uma análise mais criteriosa é justamente essa diferença que existe entre a busca, o cuidado e o atendimento com relação à saúde da mulher e do homem, por exemplo. Porque existem diferenças, né? O poder e o controle exercido sobre a saúde da mulher e do homem são diferentes. A mulher já tem um lastro, desde os primórdios, né? desde que é um lastro que foi construído né? e estruturado é, na nossa sociedade, né? sobretudo a brasileira, em que a mulher, a saúde dela foi sendo medicalizada ao longo do tempo, cada vez mais medicalizada, então ela acabou, acabou sendo... se tornando refém né? desse tipo de recurso da sociedade, né? vamos colocar dessa forma. E ela, a mulher acaba tendo que tomar... Decisões baseadas na cultura e numa sociedade que costumam levar a percorrer caminhos bem mais tortuosos do que, do que os do que o dos homens, né? Em relação aos cuidados com a sua saúde e que muitas vezes mais... Expõem essas mulheres do que as auxiliam Sobretudo em se tratando, como sempre Como a gente sabe, não é, pessoal? Das mulheres pertencentes às camadas sociais mais pobres Além da própria complexidade Que envolve a questão da saúde da mulher Também há os estigmas que rondam, então Como eu falei, dessa questão da medicalização Da saúde da mulher, quer dizer, se você Tomar como exemplo o controle de reprodução E o próprio parto, né? Desde que a gente, é, de, desde que as mulheres Eram cuidadas por parteiras, por exemplo, né? No início do século XIX E depois como isso foi se trans transformando numa maneira de hospitalizar né, a mulher, e aí a mulher, em vez de ter o filho em casa, ela vai para o hospital, e aí ela tem que fazer um acompanhamento né, hospitalar, e ela passa a ser obrigada, então, a se submeter a certas regras né, e normas até impostas socialmente, que passam a dominar a saúde da mulher e tiram a autonomia dessa mulher, dela escolher como é que ela vai cuidar da saúde dela, como é que ela vai controlar a própria reprodução. Né? Pode ser até um pouco clichê da nossa era, né, hoje... Mas essa, esse grito né, que a gente ouve sempre das mulheres, né, meu corpo, minhas regras, ele é real. Outras pessoas tomam decisão por ela, ou médicos, médicos aliados com maridos ou com companheiros. A, a escolha da mulher acaba, acaba sendo relegada a segundo plano. E a gente acha que isso é uma coisa que já melhorou, já passou e de novo a gente vem sempre ouvindo novas histórias que acabam reforçando essa situação.
5: É, Regina. Eu assim assino, assino embaixo tudo aquilo que você falou, né? A meu sentir também é assim. A mulher, ela sofre dessa questão das, das doenças de natureza biológica, só que ela tem mais esse peso da imposição social, da necessidade dela estar sempre em busca e de se renovar. Só que eu acho que ela vem fazendo bonito. Ela está exigindo, está se apresentando, está dizendo a que veio. Concordo plenamente. E a gente falando de nessa ideia da saúde pública. Eu, especificamente falando sobre a saúde do homem, marcadamente do homem na maturidade, a gente pode ver que na história da história da humanidade, você pode, a gente pode tentar trazer através da, do aparecimento das doenças. Usando o nome do nosso podcast, a gente vai lembrar dos estigmas que sempre acompanharam a história da, da natureza humana, né? E se eu tomar o seu ponto de fala anterior, eu entendo que num ponto, e aí esse ponto é um grande valor, a mulher, eu acho que ela se protege um pouco melhor da parte dela. Falta o serviço público atender essa demanda. Mas o homem em relação à mulher, ele ainda dorme no ponto. Né? Porque se a mulher, via de regra, procura o atendimento, o homem é negligente, parece que ele não evolui nesse sentido. A gente pode até sublinhar esse caso com o câncer de próstata. Por exemplo, tomando o caso do adenocarcinoma, o mais agressivo deles. Mata demais, infelizmente acomete uma grande quantidade de homens e ele se destaca entre a população negra, acomete 20 vezes mais os homens negros do que os, do que os homens brancos. Então, muito há que se fazer. E o caso do, do câncer de próstata? Se a pessoa faz o controle, tem a observação como deve, ela tem grande chance de cura se descoberta no tempo justo, fazendo os exames corretamente e acompanhando com o médico. Qual é esse tempo bom de se prever? Não tem um tempo rígido. Então, o certo é fazer os acompanhamentos. Câncer de próstata mata? Mata. Mas dá para viver bem e se for descoberto cedo, a chance de cura é muito grande. Temos tudo para nos dar bem e para ter uma vida saudável. Sim, Wilson. É...
2: E no Brasil, né, o câncer de próstata ele é o segundo mais comum entre os homens e é o que vem depois do câncer de pele, né, o não melanoma. E tudo isso se dá na persistência dos homens em ignorar, o fato de... eles simplesmente ignoram a sua própria saúde, né? Eles deixam de se cuidar, porque tem na cabeça um estigma de que macho não faz isso, não faz o acompanhamento, né? Não precisa se cuidar. É, mas eu sinto muito em dizer que a doença, ela simplesmente vai agir e é capaz de te matar. É preciso que todos façam acompanhamentos necessários, né? Porque você fazendo isso, você não está pensando também só em você mas também na sua família, porque ela também vai sofrer em também te ver doente.
0: Pode se informar, pode anunciar!
2: Dezembro laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. A campanha nacional da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do filtro solar para se prevenir do câncer. Lembre-se. Todos os tipos de pele precisam se proteger. Dezembro laranja. Se exponha, mas não se queime.
5: Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com a doença que não tem cura, mas é aplicada nos cafajés
1: nos invertidos. Você já viu Sim. Como é que vocês estão vendo essa
5: questão? A providência de
4: Além do dezembro laranja, ele também é vermelho, né? Vale lembrar. Que o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, na doação de sangue, ainda é muito recorrente. Quem se lembra do sociólogo Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, que contraiu HIV através de transfusões de sangue? Esse episódio agravou a discriminação de doadores de sangue pela orientação sexual no dia 4 de novembro, foi aprovado no Senado o projeto que proíbe essa discriminação. É um projeto que está em análise na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele está prevendo punições para quem discriminar qualquer pessoa, rejeitar a doação de sangue por causa da orientação sexual. E o Ministério de Saúde, a Agência Nacional, Vigilância Sanitária, eles agiram por anos na contramão da legislação vigente sobre a política de doação de sangue, né? Porque ao invés de estimular, estavam criando estigmas Sociais baseados no preconceito Na homofobia O governo ele não pode tratar as pessoas homossexuais Como sendo um risco para a saúde pública Vamos começar por aí E esse é o momento de flexibilizar essas regras Já que a gente sabe sobre a escassez Das bolsas disponíveis Que se agravou durante a pandemia Essas mudanças né que devem haver Que são importantes Elas são pautadas em estudos E evidências, porque afinal O elo mais frágil não é o doador E sim o receptor
1: a falta de conhecimento é o grande problema em qualquer questão de saúde pública e é nosso papel, enquanto população, colaborar nesse diálogo responsável. Muito obrigado pela escuta e até logo! Esse podcast é uma produção dos alunos do curso de jornalismo da PUC São Gabriel, Daniel Domiciano, Isabela Martins, Isabela Leandra, Lauro Moura, Regina Moraes e Wilson Saraiva para as disciplinas de estudos e laboratórios de mídias sonoras, orientações de Getúlio Nuremberg e trabalhos técnicos de Sara Braga.